0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio 218. Man, estaba estaba hablando con ustedes por un rato. Y este se llama Velas de Pastel. Yeah. Man, ha sido, ha sido unas... unas seis semanas muy buenas pero en específico las últimas dos como pueden escuchar <coughs> tengo gripa <ríe> perdón si te digo asco no me imagino estoy en tus oídos en este momento pero uh, fue fue han sido dos semanas muy intensas fuimos a Lima a la conferencia de la Sal a uh, oh, man! qué buen buen tiempo uh, conocí a varios de, de la comunidad de patreon uh, eso fue bien andrés te quiero mucho y, uh, y luego también o sea ver amigos todos los amigos de camino de vida uh, la familia barrier todos los pastores voluntarios uh, llevaba un rato sin verlos y Uh, muy, muy divertido ver, ver a todos. Y, uh, luego también estaban Andrés y Kelly Speaker uh, Pude viajar con mi esposa. Dormimos dos de las cinco noches, <ríe> de los cuales dos fueron vuelos de toda la noche y yo nunca puedo dormir en esos aviones. Uh, pero, pero sí, llegando, salimos a Guadalajara unos días porque le dijimos a nuestro hijo... ¿Quién fue su cumpleaños? Uh, ¿Qué prefieres? ¿Fiesta o viaje? Porque quería los dos y pues no. <ríe> tienes nueve años. Uh, ya cuando crezcas tú puedes tener tu fiesta y tu, <ríe> y tu viaje. Entonces se lo pusimos sobre la mesa que quieres viaje, fiesta. Uh, y él escogió viaje. Entonces fuimos a, a Guadalajara unos días. Y, y sí, ahorita les voy a contar un poquito más de eso. Pero me han sido sido dos semanas y casi no, no grabé porque ya de ida a Guadalajara, mi garganta empezó a arder, empecé a moquear. Y, y sí, uh, después de pasar por una pandemia, cualquier gripita te asusta, pero no, es una simple gripa común que nomás enfadosa y que no se va. Entonces, disculpen si sueno mocoso. <ríe> pero, pero sí, sí. Uh, Quería grabar este episodio por algo que pasó esta semana, una imagen que, que vino y, y, uh, y, y me bendijo mucho. Uh, y antes de entrar uh, a todo, uh, si quieres formar parte de esta comunidad de Patreon, vía... Vi, vi, uh, Cuatro o cinco personas allá en Lima. Uh, no todos eran de Lima, pero uh, iban viajando a la conferencia y pude tener un momento ahí con cada uno uh, muy especial. Uh, si quieres formar parte de esta comunidad, puedes hacerlo desde un dólar al mes. Uh, también nos apoya financieramente. Uh, quiero seguir avanzando. Eso del podcast y, uh, y sí, si sí puedo ser sincero, Uh, ayuda mucho, mucho, mucho. Entonces, si quieres formar parte, puedes ir a patreon.com, diagonal, Jesaja Hansen. Y con eso dicho, entremos a este episodio. Va. Hace creo que ya dos años, más o menos, pueden regresar. Uh, grabé un episodio y este episodio uh, a lo mejor te pasó por alto. Uh, it, it fue un episodio muy, muy muy sencillo uh, es una de esas enseñanzas que tengo como que en el bolsillo uh, lo he dado en dos ocasiones que me dijeron hey quieres predicar y no tenía notas y no tenía mi biblia y no tenía nada pero lo tengo tan grabado en el corazón que lo puedo dar en cualquier momento y a uh, ese episodio se llamó el llamado eucarístico uh, esa ese momento esa revelación ese episodio en específico ha traído Uh, ha cambiado radicalmente cómo pienso algunas cosas. ¿sí? Y, y a, a lo mejor, si quieres tener un poquito más de contexto acerca de, este, de esta intro para el resto del episodio, puedes pausarlo ir a escuchar ese episodio. Creo que es, creo que es corto, uh, pero les doy un poquito de qué se trató. Uh, y, y, y se trata de esa palabra eucaristía. Eucaristía es... es Uh, la palabra para la Santa Cena esta, esta es el ritual, tradición que llevamos cristianos por todo el mundo donde tomamos un poco de, de jugo, vino lo que sea, te, te digo, cambia de acuerdo a cada tradición pero tomas algún tipo de vino, jugo y luego algún tipo de galleta, pan hostia, lo que sea, y, uh, y lo tomas en representación de la santa cena o la última cena de Jesús, quien, quien dijo, hagan esto en memoria de mí. Y tomamos este pan y tomamos esta, este juguito o vino uh, para, para recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Uh, pero me gusta mucho la palabra eucaristía porque eh, viene del griego, son dos palabras que se dividen, que es eu- Icaristía que se traduce a buen regalo porque jesús es eso jesús fue el buen regalo del padre gritándole al mundo no me he olvidado de ustedes estoy con ustedes estoy por ustedes y viene a salvarnos pero en ese mismo llamado la manera que funciona es quebrantado y derramado no jesús es quebrantado y derramado y de la misma manera, uh, todo lo que nos da vida, uh, un aliento de vida, sea por medio de una película, una canción, una conversación, uh, un podcast, un, no sé, algún evento, uh, viene porque alguien más dio. Uh, y despiertas a, a, la, a la noción de que todo es un regalo. Todo, toda vida que yo he tenido es porque alguien más dio vida. Uh, el simple hecho de que estás aquí ahorita, de que hablas un lenguaje, de que uh, ¿has visto un bebé recién nacido? ¿Hay algo más inútil e indefenso que un bebé recién nacido? Uh, la, la razón que tú y yo estamos aquí ahorita es porque alguien derramó su vida en nosotros. Esas desveladas, esos pañales, esos, esa comida, esa provisión, esa protección y esa no sé, disponibilidad para para criarnos y cuidarnos y todo eso, pero luego lo puedes extender a lo que sea, como nos decía películas y calles y arquitectura y ah, todo lo que podemos apreciar en esta vida todo lo que hace buena la vida es porque alguien más fue quebrantado y se derramó y de la misma manera si tú y yo queremos vivir bien esta vida Tú sabes que no se trata de acumular Rolex y carros y casa y no sé, cualquier cosa que, que nos promocionen en comer comerciales. Uh, tú sabes que no se trata de eso. Eres más inteligente que eso. Uh, vida y vida en abundancia se encuentra al, al encontrar mi llamado eucarístico donde ahora yo soy quebrantado y, der y derramo mi vida en algo. Y, uh, y por el gozo que me espera, soporto ese derramamiento. Es algo que te despierta en la mañana, algo que, que te enoja y quieres arreglar acerca del mundo. Algo que puedes pasar horas y horas y horas. Algo que dices, es que siento que cargo el estrés del mundo sobre mi, mi, mis hombros, pero hay un gozo en esto. Uh, ese es el chiste. Encuentras ese llamado eucarístico donde ahora tú puede ser un buen regalo al mundo. Y eso, este, este buen regalo, esta esencia de quién eres tú, uh, no viene simplemente de ti. Es algo que Dios depositó en ti. Uh, si vamos a, a Génesis 1, que nos dice que, que el, el, el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Hay mucho debate acerca de qué es esta imagen. Hay muchas Uh, y, y creo que la neta, al final del día todos tienen un poco de razón, uh, es más diferentes piezas del rompecabezas, no es una, es diferentes piezas, pero es ese, esa chispa dentro de cada uno de nosotros, es, es lo que Salomón llamaría la eternidad en el corazón, uh, es lo que algunos llamarían espíritu, es, es, es ese aliento dentro de nosotros, ese, esa inspiración de, de, de seguir adelante, es, Tú has escuchado, ah, esa persona tiene un espíritu bien fuerte. no ah, y, Pero a lo mejor la imagen que me gustaría usar hoy es esta flama. Hay una flama dentro de cada uno de nosotros. Ah, en, primera, en segunda de Timoteo, ah, Pablo, y no es el contexto de lo que estoy hablando, pero me gusta que usa esta frase, le dice al joven Timoteo, aviva el fuego. Del don de Dios en tu, en tu vida. Es un regalo. Hay un regalo en ti. Hay un fuego dentro de ti. Y cada uno de nosotros lo tenemos. Pero la verdad es que esta flama necesita ser protegido. Necesita ser cuidado. Uh, necesita ser honrado y valorado. Y esa es la razón que cada uno de nosotros cuando vemos alguna, algún tipo de injusticia en el mundo donde los poderosos oprimen a los vulnerables o un bully le pega al, al chico débil de la escuela o vemos algún tipo de injusticia sea de raza, de género, de lo que sea nos nos, nos, nos enfurece nos, nos enoja nos, nos, uh, nos da cierta pena uh, lo miramos y decimos hay algo mal en eso ¿por qué? porque no nomás reconocemos la flama en nuestro interior, la eternidad en nuestro corazón la, el imago de ahí dentro de nosotros sino lo reconocemos en otros y por eso ves esa flama y, y que alguien abuse de esa flama o sea por medio de abuso laboral o verbal o físico o sexual, decimos eso no está bien hay, hay un instinto dentro de nosotros de cuidar la flama de otros también, de, de, de dar vida donde no la hay, de, de avivar el fuego en otros, de cuidar y honrar ese fuego. Pero la verdad es que no podemos genuinamente hacer eso para otros, darnos hacia otros, si no aprendemos a primeramente proteger y honrar y valorar la flama dentro de nosotros. Y la imagen que quiero compartir es, es esta. Fuimos, uh, pusimos, <ríe> para mi hijo, <ríe> pusimos sobre la mesa, ¿Quieres fiesta o quieres uh, un viaje? Uh, y él dijo, quiero un viaje, quiero ir a Guadalajara, quiero ir a, Tal lugar, tal lugar, tal lugar. Entonces, juro, cuando él crezca, seguro él se va a mudar a Guadalajara, es su ciudad favorita. Quería ver a tal amigo, a tal amigo, etc. Y uh, nos pusimos sobre la mesa, estos dos, escogió viaje. Entonces, uh, pero antes de irnos, cuando regresamos, déjalo pongo así, déjate pongo el calendario. Llegamos el lunes en la noche, la tarde, noche, de Lima. El martes, mi hijo tenía entrenamiento de fútbol americano. Entonces, Mimi, uh, mi, mi increíble esposa, increíble mamá, uh, en vez de estar enfocada a ella en su día de las madres, que era el miércoles, ella fue y compró un gran pastel para llevar al entrenamiento y celebrar con todos sus amigos de, del entrenamiento. Uh, le cantaron feliz cumpleaños. Algunos le dieron regalos. Estaba... Exático. Entonces, ok, ya rompió un poco las reglas, pero ya en este pastel lo ponen ahí. El miércoles, otro pastel, ah, porque si nos íbamos a ir esa noche. Salimos esa noche, <ríe> llegamos a Guadalajara el jueves y uh, vamos primeramente a a un lugar que es, juro que es el infierno sobre la tierra, a uh, Kitsania, <ríe> que es un lugar donde ponen a los niños a trabajar. Uh, pero lo disfrutó de él, es lo que cuenta. Llegas y según es Aeroméxico, y, uh, <ríe> el, el mostrador, y se les cayó el sistema. Entonces yo digo en voz alta, ya es igualito Aeroméxico. <ríe> Ya, yeah. uh, y luego nos mandaron a migración, ya, yeah, eso fue divertido. Son todos los lugares que más odio del mundo, uh, pero para versión de niño, y yo nomás como, ok, podríamos ir a un museo, uh, no sé, al zoológico o algo así, pero bueno, él quería ir ahí, se hizo sus gancitos y todo eso, y luego de ahí fuimos a su restaurante favorito sobre la faz del planeta, la del ratoncito Chucky e. Cheese. Y fuimos a Chucky e. Cheese, y, uh, que es un lugar de pizzas, videojuegos, juegos y hay un gran ratón uh, que regala boletitos y asusta a los niños más chiquitos pero tienen su paquete fiesta entonces de, de cumpleaños entonces llegas y, uh, y pagas por eso no es como que ah, es su cumpleaños y te regalan un pastel no tú pagas por ese pastel. Y dijimos, ok, es su cumpleaños. No sabíamos si íbamos a regresar el próximo día, que era su cumpleaños, el jueves, estamos celebrando todo su día. Entonces, vamos, lo pagamos, llega Chuck E. Cheese junto con algunos empleados que claramente odian su vida y nos cantan las, las mañanitas, ¿no? O el. Uh, ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! Cheese. y cheese! Uh, y soy estaba enojado porque se cantó cumpleaños a él mismo. Pero bueno, le regalan un juguete. Esa noche, él... Que hicimos. Ah, fuimos a un museo uh, de, de Da Vinci, lo disfrutó un montón. Eh, fue su idea uh, porque ahí estaba presente. Y luego fuimos a cenar ramen, que también es su comida favorita. Entonces fuimos, fuimos a ramen. Próximo día nos levantamos, él quiere regresar a Chuck e. Cheese. Entonces dijimos, ok, pues vamos a Chuck e. Cheese. Ahora algunos amigos pudieron visitarnos. <ríe> ah, viernes en la mañana... Despierta con un pastelito que le compramos en secreto y otra vela. Y luego llegamos a, a Chuck E. Cheese. Compramos otra vez el paquete de cumpleaños. Y nomás pude ver la cara de algunos de los empleados que nos vieron el día anterior. Llegan y es como, ¿otra vez? <ríe> y ahí tienen que hacer el bailecito. <ríe> Claramente odian su vida. Regresamos a Tepic, a... Uh, el sábado normal, el domingo, mi suegra lanza una fiesta enorme en su casa. Y yo como, hijo, tú escogiste o fiesta o viaje. Y mira nomás, qué chiqueado. Fuiste de, de... Pero bueno, mi suegra lo puso. Le rentó un brincolín de agua de esos inflables enormes. Se divirtió con sus primos y amigos. Y le hicieron un pastel ahí. Y luego... Uh, el lunes normal y ya dijimos, ok, ya. Yeah, se acabó. Y ayer <ríe> martes uh, estoy grabando esto miércoles en la mañana martes uh, mi suegra habla y dice le hice otro pastel porque me dijo que quería celebrar ahora con sus amigos de la iglesia. Entonces invitamos a algunos amigos y ahora sí tuvo su fiesta ¿qué? número 8 o lo que sea. Entonces mi hijo tuvo Siete, ocho pasteles en medio de esto. Perdí la cuenta de cuántos pasteles le hicieron. Y hoy es miércoles y todavía no ha venido a la iglesia desde su cumpleaños. Bien y le dan otro. Uh, sé que algunos amiguitos le querían dar regalos y todo el domingo y no vino porque estuvo en casa de la suegra. Uh, pero cada vez, ¿qué es lo que sucede? Cuando salen con este pastel, ponen las velas, las prenden y ojalá hay un poco de sorpresa, un poco de, oh, aunque eres el cumpleañero y te lo esperas. Salen con el pastel, con las velas prendidas. ¿Y qué hace la persona cargando el pastel? Empieza a cantar, feliz cumpleaños a ti. O oh, estas son las mañanitas. Y a todo el mundo empieza a cantar. ¿Y qué haces? ¿Qué, con una mano sostienes el pastel y con la otra, ¿qué haces? las velas esta imagen es esencial para todos nosotros que queremos ser un buen regalo para el mundo porque hay algo interesante acerca de esas flamitas que están sobre este pastel estas estas <ríe> velas el fuego que hay en ellos la flama de la vela tiene, es increíblemente poderoso. Podría quemar la casa. Sin embargo, es frágil. Movimiento en falso. Soplas un poco de más y se apaga. ¿Qué, qué es esta flama? Tiene, tiene un infinito potencial. Pero necesita un cuidado especial. Y la flama dentro de cada uno de nosotros no es débil. Es, es increíblemente poderoso. Es, es infinitamente... Tiene, tiene infinito potencial. Sin embargo, es frágil. Y necesita algunos límites. Es, es, lo sostienes y lo cuidas. Y esa responsabilidad es de nosotros. Cuidar esa, ese, esa vela. Ahora, no quiero entrar a, a un episodio que se vuelve completamente egocéntrico y completamente, ay, yo tengo que cortar con todas mis amistades porque yo estoy a otro nivel He escuchado esas historias. Me dan tanto, no, no 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 es el chiste, ¿ok? El chiste no es escuchar ese episodio y rápidamente ir a cortar con un amigo y es que bla, bla, bla. no, 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 no. no. Uh, tampoco es volvernos a uh, esa... Y es un poco cierto de, de, de mi generación y la que sigue. Somos tan fácilmente ofendibles. Y, y, y es fácil tomar esto y, y crear un lenguaje de... Es que estoy cuidando mi flama. Entonces, no digas esas palabras en frente de mí. Uh, pero realmente es porque es el ego el que está hablando. La postura del cual quiero, quiero, quiero hablar lo siguiente... Es, de, es desde una postura generosa donde tú y yo estamos aquí no para tomar, 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 tomar cuidarnos, vivir cómodamente hay aislados en esta comunidad de puros, de puros amigos chidos y todos somos cool y todos nos tratamos con respeto y no, uh, eso, eso no existe y nunca va a existir uh, pero en ciertas en muchas ocasiones uno tiene que vivir cuidando esa flama porque es frágil. No es débil, es frágil. Es poderoso, pero es frágil. Tiene infinito potencial, pero es requiere un cuidado especial. Y ese cuidado especial es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Cuidar mi flama para poder seguirla dando. Para poder seguir siendo uh, repartiendo esta flama a donde yo vaya. Entonces necesitamos cuidarla para ser un buen, un buen regalo para el mundo. Y, y si lo puedo cuidar y, y así usarla, compartirla, uh, es porque cuando esta flama está bien, ahora sí podemos construir algo, podemos, podemos crear algo nuevo ese potencial de imago de ahí dentro de cada uno de nosotros. Podemos crear un nuevo mundo. Podemos vivir bendiciendo a todos los que, con los que nos encontramos. Que gente nos conozca y nos vea y diga, oh, hay, algo, hay algo en esta persona. Podemos avanzar y podemos crecer y podemos, no sé, mejorar el mundo de, de diferentes maneras. Entonces necesitamos aprender a cuidarla. Ya, ya hice un episodio acerca de compartirla, pero tenemos que aprender a cuidarla. Y primordialmente tiene que ser en nuestras relaciones, ¿no? En Nuestras amistades, familiares, aquellos con los que uh, nos topamos día a día. E Ese es principalmente donde, pero también hay, hay medios, uh, música y noticias, películas, series, que, que pueden distorsionar esa flama apagarla también hay ambientes y no nomás estoy hablando del antro <ríe> del boliche <ríe> no estoy hablando acerca de espacios a los que uno entra y tú sabes que cada vez que entras a este espacio sea físico o sea digital va a apagar tu flama, va a distorsionar la flama. Y uno tiene que ser responsable. Y la verdad es que no tengo mucho para ti hoy más que esta imagen. ¿Y qué significa para ti? Porque la verdad es que al final del día tú eres responsable y a ti te toca hacer el trabajo de cuidar tu flama. Porque si sí hay familiares, ¿no? Escuché esta frase hace tiempo. Creo que fue de la, la autora de Eat, Pray, Love. Uh, dijo, tu, tu familia sabe, sabe picar todos tus... Sabe dónde están todos tus botones. Porque ellos te los instalaron. Uh, como pastor, me toca lidiar con gente que... O sea, y pastorearlos y estar ahí. Yo quiero seguir dando mi flama. Pero hay algunas personas que... vean <laughs> saben saben cómo seguir picando eso. y para distorsionar y apagar hay gente muy abusiva en el mundo gente que sabe nomás dejar caer esa granada dejar caer ese ninja mental que saben decir esa cosa que, que se va a meter a tu cabeza a tu corazón y va, va, a, crear, va a apagarlo va, va a hacerte esconderlo aún más entonces, en vez de tener un límite, ahora lo tienes apagado. Hay, hay medios. Como les digo, hay cierta música que yo no... Yo escucho música <ríe> muy rara. Uh, y, y la mayoría de la música que escucho no es particularmente cristiana. Uh, no estoy hablando de, necesariamente de música secular o música cristiana. De, de lo que estoy hablando es, hay cierta música no la escucho distorsiona quién soy uh, noticias tengo que cuidar cuántas noticias veo y qué días lo veo y a qué horas lo veo porque termina apagando mi flama hay películas que no puedo ver no más no puedo medios y hay ambientes yo rara vez si tú me escribes por instagram y yo te contesté es un milagro o sea, no, no checo mi Instagram. O sea, hay gente ahí. Ni quiero contar las cosas que me han dicho. Fuera de hereje y uh, lobo vestido de ovejas. Y ojalá y estuviéramos en el Viejo Testamento para apedrearte. Uh, <ríe> cosas así. Uh, cosas acerca de mi físico. Cosas acerca de, mi, de, de cómo hablo español. O sea, que nomás de la nada los comentarios más raros que nomás ¡pum!, te pueden tumbar. Yo me mantengo libre de la sección de comentarios de Facebook, de mensajes directos de Instagram. Uh, tengo, tengo mucho cuidado en esos ambientes. y También hay ambientes físicos en los que man, tengo que tener cuidado porque termina distorsionando mi flama. Entonces tengo dos preguntas que uno se puede hacer cuando dices, Man, siento que cada vez que estoy con esta persona, algo cambia. Cada vez que entro a este medio o entro a este lugar, algo en mí se distorsiona. Algo sale mal. Entonces, quiero, quiero que te hagas dos preguntas um, para ver si necesitas imponer algunos límites con esa persona, con ese medio, en ese ambiente. ¿Ok? La primera es esta. ¿Cuánto tiempo... ¿Me toma desintoxicarme o recuperar mi flama? Um, cuando paso tiempo con tal persona, <ríe> y voy a esa comida familiar o, uh, no sé, recibo esa llamada, uh, <ríe> interactúo con esa persona en tal lugar, ¿Cuánto tiempo me toma quitarme estos ninjas mentales, uh, dejar de pensar en ellos, dejar de, de pensar en la conversación, en el le hubiera dicho tal cosa? Uh, ¿Cuánto tiempo después de ver esa película? Uh, para algunos, yo, yo soy fan, fan, fan de películas de terror, pero algunos no te acerques a películas de terror. Completamente te llena de, un, de temor y de miedo, y no puedes dormir, y andas mal el próximo día. Ah, mantente lejos, ¿por qué hacerlo? Hay algunos que no pueden, no o sea, tienes que ponerte límites con películas de, de, de romance, o de comedia, o de drama. Ah, eh, nomás cuídate. Ah, y yo, yo noté eso con noticias. Hubo ah, durante COVID, durante la pandemia, me volví muy adicto a las noticias. Cada mañana despertando a ver qué está sucediendo en el mundo. Y encontré varios podcasts y diferentes canales de YouTube y los clásicos de siempre como New York Times, etcétera, etcétera. No es para ver qué estaba pasando en el mundo. ¿Vamos a poder salir hoy o no? ¿Las máscaras funcionan o no? Uh, ¿Cuándo sale la vacuna? ¿La, la vacuna funciona? Todo, todas esas cosas empezaron a resaltar y a salir. Y uh, uh, me volví adicto a uh, uh, cada día estar checando Twitter y tal, YouTube y tal podcast y tal cosa. Y noté después de unos meses, cuando dejaron de hablar acerca de la pandemia y empezaron a hablar acerca de política gringa, política en México, que nomás me empecé a, a, a estresar mucho. Cuando empezaron a hablar acerca de la guerra, acerca de, 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 de a la economía, acerca de tales cosas culturales acerca de oh, ahora van a hacer esto y ahora van a hacer lo otro. Me encontré cada vez viendo las noticias hasta que me enojaba y nomás llegaba al punto donde oh, ya no puedo ver esto y apagaba el celular uh, y, y noté no era bueno para mí y tuve que detener cuánto estaba escuchando al día esas noticias porque me tomaba un buen rato desintoxicarme. Eh, me tomaba dos, tres días dejar de, de, de hu hubo un ataque de miedo que me dio de ansiedad, de no sé si un ataque de pánico pero fue después de escuchar algunas noticias y justo antes de dormir y ahí estoy sentado hablé de esto en el de Ransom, Ransom, Ransom yo acababa de tomar algunas decisiones malas con dinero y, y luego caí que, no, que el mundo ya se acabó, el dólar se va para abajo, a, lo que sea. Y, y empecé a entrar a un ataque de... Todo fue a raíz de que estuve viendo las noticias justo antes. Mira, hay varias personas en mi vida que tengo que... Tengo que estar con ellos, pero... ¿Cuánto tiempo me toma desintoxicarme? O recuperar mi flama. Hay algunos que no ¡Oh! Terminas agotado, terminas sin espíritu, terminas no sintiendo que tienes el imago de ahí en, en ti, sino tienes un montón de basura en tu corazón ahora. Yeah, hay algunos ambientes de chisme y de... Hay algunos ambientes de, man, de debate sin fin. Mi opinión contra la tuya. Y uno nomás tiene que... ¿Sabes que No puedo con tanto enojo, no puedo con tanto tantas opiniones tan fuertes, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta es... Eso es solo para, para ver, ok. Necesito poner límites con tal persona, tal ambiente, tal medio, etc. La segunda sería, ¿cuánto tiempo hasta que pierdo el control? ¿Cuánto tiempo puedo estar con esta persona consumiendo tal medio, estando en tal ambiente, hasta que dejo de ser yo mismo? Yeah. Porque ves, tú tienes una misión. Tú tienes una misión, hay un llamado sobre tu vida. Hay eternidad en tu corazón, hay una flama. Y vengo a pedirte: aviva el fuego del don de Dios en tu vida. Cuida esa flama. Esparce esa flama. Vive, a ver, vive con la curiosidad de qué tan lejos puedo, puede llegar esta flama. Vive con esa no sé, ese entusiasmo, esa, esa fe de que Dios puso algo en ti y vale mucho. Pero hay ciertos ambientes, medios y amistades donde pierdo el control. Todos hemos estado en esa situación donde salimos de un lugar y decimos, ese no soy yo. Esa junta donde perdiste el control. <risa> Culpable. Um, esa reunión familiar donde entraste diciendo no voy a hablar con el tío Juan nomás no no voy a hablar con él y nomás puso ahí el, el metió ahí el el, uh, el anzuelo y te jaló y de la nada te viste siendo la <risa> perdiendo el control perdiendo el quién eres tu misión empezaste a perder el control oh, yo, yo, yo ya no tomo tal cosa o ya no hago tal cosa y luego estuviste en tal ambiente yeah. y estuviste en TikTok nomás swipe up, swipe up, swipe up subiendo, subiendo, subiendo y de la nada pierdes el control pierdes tu identidad ese no soy yo, yo no sé por qué hice tal cosa y también pierdes tu rol. Entonces es necesario poner límites. Especialmente con ciertas personas donde dejas de ser tú mismo. Donde dejas de ser, tener esta flama. Y es importante reconocerlo. Y a lo mejor no es completa distanciamiento donde yo ya no te voy a hablar. no A lo mejor es, sabes que puedo pasar unos una media hora con tal persona hasta que empiezo a perder el control hasta que de la nada mi, mi lengua se empieza a soltar donde el chisme se pone tan bueno que ahora tengo que participar donde el debate o el, la discusión o la opinión es tan fuerte de tal persona que yo nomás tengo que regresársela o esos ambientes o estos medios que consumimos Si, si todos los días tienes que pasar por un proceso de desintoxicación con alguien, a lo mejor es hora de poner límites. Y se siente tan cruel. Especialmente con personas, ¿no? con familiares, con gente de, de sangre, como pastor. Siento que mi llamado es, es, es vivir dando, dando, dando uh, como, como la pintura del corazón sag, sagrado que, de Jesús que lo tiene de fuera y, y está horrible la pintura, pero la teología ahí es como oh, tan rica y yo quiero vivir así con el corazón expuesto y vulnerable. Uh, hay algunos que no saben respetar y honrar y cuidar la flama que hay en ti. Entonces uno tiene que hacer el trabajo. Y te sientes cruel. Te sientes desleal. Pero la verdad es que lo que estás haciendo es leal a lo que Dios puso en ti. Es ser amable y ser bondadoso y ser responsable acerca de lo que Dios ya te dio. Es... Es como si yo, sí, le doy un regalo a mi hijo, ¿no? Ah, fue su cumpleaños y le di un regalo y ayer que vinieron sus amigos. Pobrecito. Porque ese es suyo. Se lo di a él y todos los amigos que llegaron querían jugar con esa cosa. Y ahora él está enfrentando algo que no tenía que enfrentar antes. Si yo dejo que ellos nomás pisoteen ese regalo y lo hagan pedazos y lo avienten, um, yo no estoy siendo responsable del regalo que me dio mi papá. Entonces mi hijo ayer, pobrecito, a sus nueve años de edad tuvo que ser el adulto del cuarto y cuidar sus pertenencias. Es decir, ¡Ey! Eso no se avienta. Esos legos no los puedes aventar así porque se va a destruir todo lo que mi papá construyó. Uh, y, y pobrecito, en la noche estaba llorando. No, es que tuve que cuidar las cosas y es, es, es ni modo es lo que uno tiene que hacer pero a veces te sientes tan malo con gente porque uno quiere nomás dar y dar y dar hay algunos que no saben honrar y valorar esta flama que hay en ti entonces tienes que hacer esto tienes que poner esa mano enfrente de las velas porque aunque es increíblemente poderoso lo que traes es frágil Y uno diría, y yo sé, algunos, algunos que han crecido en la fe como yo brincan a, pero ¿qué onda con dar la otra mejilla? ¿Ya? ¿Qué onda con soportar la cruz? Y están tomando la enseñanza de, de, de ser uh, pacificadores y de no violencia, a un extremo tóxico y distorsionado. No más diría eso. Porque Jesús mismo se puso límites. Hablando acerca de no perder tu rol e identidad, hay una ocasión donde dos hermanos llegan con Jesús y están con una disputa acerca de un terreno y quieren que Jesús arregle. Y Jesús contesta, hombre, yo no soy el juez de este tipo de cosas. No vengan a perder mi tiempo con esto yo no me voy a meter a este asunto familiar. Y literal les dice, no. Pone un límite. dice, no, nope, yo no me voy a meter. Nope. A esto, no. <ríe> o en otra ocasión, que Jesús manda a sus discípulos y, y regresan con la flama, como que me imagino, los manda a diferentes pueblos por ahí cerca. Y, y me imagino un grupo que regresan nomás con la flema completamente casi ex extinguida así se dice, extinta o lo que sea, um, con su espíritu decaído, con esta, uh, no sé, sintiéndose como oh, unos losers porque fueron a dar y nadie lo, nadie lo recibió. Y Jesús les dice lo siguiente en Mateo 10, 14, dice, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje, sacúdense el polvo de los pies al salir. Yeah. ¿Qué significa eso? Estás hablando acerca de límites otra vez. On, no. No, no seas abusivo con tu propia flama. Sé responsable y cuida la flama que hay en ti. Y si alguien no lo quiere recibir, está bien. Tu opinión no vale ahí, está bien. Cuídalo. No lo expongas a aquellos que no lo quieren. O en otra ocasión, del Pedro, el, el discípulo cafeinado, ¿no? El discípulo que, que brinca sobre todo y Jesús lo tiene que poner en su lugar de vez en cuando, en una ocasión. Y ahí dice: No, 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 no vas a ir a la cruz. No, 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 yo voy a impedir eso. Y que le dice Jesús: Detrás de mí, Satanás. <coughs> Detrás de mí, Satanás. Y, y que, o sea, puedes leer eso y hemos tenido episodios acerca de este versículo en específico. Pero, ¿qué es eso? Jesús poniendo algún tipo de límite. Aún con aquellas personas que ganan: No, no, no no me vas a hablar así. No, 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 no. Tú no tienes esa autoridad sobre mi vida, Pedro. Y lo pone en su lugar. Entonces ponemos límites. Y otra vez, no quiero que este sea el episodio egocéntrico y, ay, tengo que cuidar de mi, no sé, generación o ofendida todo el tiempo y no y tengo que poner límites, esperando como que algún día va a haber una comuna donde todos los amigos especiales y chidos, donde todos le agarran la onda y, y, uh, y nosotros vamos a vivir en perfecta comunión eso no existe, nunca va a existir y, y también el chiste no es poner límites para aislarte más y más del mundo para ser más y más frágil pones los límites para poder Esparcir ese, esa flama mejor. ¿A qué me refiero? Algunos usarían los textos de Jesús siendo pasivo, uh, recibiendo los golpes y la crucifixión para justificar el abuso tóxico que reciben todo el tiempo porque la verdad es que tienen miedo al cambio. Tienen miedo a que algo mejore entonces usan a Jesús para justificar el abuso que están viviendo día tras día. El abuso verbal, físico, sexual, todo eso. Y nunca se levantan contra su agresor y nunca piden ayuda y no ponen límites. Por eso. Usan a Jesús porque no quieren, no quieren cambiar nada. Pero si queremos ser aún más generosos y ser un buen regalo para este mundo... Ponemos límites. ¿Cuánto tiempo puedo pasar con tal persona? ¿Sí? Y si son, si es cero tiempo, cero tiempo. Está bien. No, el ego está muy preocupado en cómo se ve. Entonces no dejes que tu ego diga, ay, pero ¿qué van a decir? Que yo no, yo no salgo a tal lugar porque ahí está mi ex que siempre hace que yo truene. ¿Sí? ¿Qué importa? Tú tienes que cuidar tu flama. Ay, pero me van a decir mal pastor si no contesto la llamada. Que te digan mal pastor. Tú sabes lo que llevas dentro. Lo sientes. Y tienes un instinto de protegerlo. Y es tu responsabilidad. Y se vea como se vea eso. Ahora, yo no soy ningún experto. Hay algunos que sí son mucho, mucho mejores en esto. Si puedo recomendar una persona que está disponible es el pastor Gabriel Borja, o director espiritual. Él fue alguien que me ayudó mucho en el último mes. Es un buen amigo y sé que ofrece consejería. Pueden ir a su podcast, pueden ir a, a buscar su Patreon. Pueden escribirle directo. Es él a lo mejor puede ayudarte específicamente en la situación en la que estés. Algunos por el temor de que digan algo mal o el temor al cambio o el temor a qué sucede si... te necesitamos. Hay un don único en tu vida y necesitamos esa flama. Y si no aprendes a poner límites... Límites de, no, no, no te queremos intoxicada todo el tiempo. Batallando con ninjas mentales porque te tuviste esa conversación o alguien dijo algo en redes sociales y tú no sabes poner límites sobre tus redes sociales y lo que lees. Necesitamos que seas tú, no esta persona, que pierde el control cuando está con sus familiares. Necesitamos a ti. Y si podemos aprender algo de Jesús, esta es una. Te sacudes el polvo, dices, no más. Voy a salir de ese grupo. Voy a salir de, no sé. mi Mimi, Mimi hace, hace unos años le pregunté si podía. Ella tuvo que borrar su Facebook por completo. Porque cada vez que entraba salía enojada, salía mal y no era ella. Y ella misma dijo, hasta aquí, yo ya no puedo. Pues a lo mejor, y, y ¿sabes qué? A lo mejor es un rato. O sea, no toda amistad tiene que ser, tienes que romperla y nunca le vuelvo a hablar. No, a, a lo mejor tienes que sanar un tiempo y a lo mejor son dos semanas, a lo mejor son 20 años. Un poco de distancia y... A lo mejor es simplemente, digamos que a fuerzas tienes que estar con esta persona porque no puedes encontrar otro trabajo ahorita y es, es un compañero de trabajo y, o un compañero de escuela y tú no tienes la habilidad. A lo mejor es hora de simplemente decir, así no, así no me hablas y poner este tipo de límites. No sé, tú tienes que hacer el trabajo. Lo que yo quise darte era esta imagen de velas de pastel y esta mano que cuida esta flama que es increíblemente poderosa y tiene infinita potencial. Pero es frágil. Necesita un cuidado especial. Entonces sí. Es el episodio 218. Velas de pastel. Nos vemos la próxima semana. Ánimo.